0: Buenas tardes, iglesia amada, que el Señor nos bendiga. La verdad que sí, un poco nerviosa porque es mi segunda vez, me acuerdo que la primera vez que estuve con un micrófono así, fue para testificar eh, um, la obra que hizo el Señor en mi vida, de esa nación, y hoy nuevamente estoy aquí para la obra del Señor, ¿no? para seguir testificando de Él y lo que el Señor continúa haciendo en mi vida y lo que puede hacer en cada una de la vida de nosotros. Voy a leerles la palabra de Dios que está en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Amén. Eh, yo por título le he puesto la prédica. No tendremos sed más. Vamos a leer desde el versículo 1. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. «Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados?» respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá, no volverá a tener sed mas el que volviera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna la mujer le dijo señor dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no, tengas, no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad le dijo la mujer señor me parece que tú eres profeta amén vamos a orar vamos a poner este tiempo en manos del señor ya lo hizo Edu pero lo vamos a volver a hacer Padre amado, bendito Rey, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo maravilloso, Padre, que a ti te ha placido, Señor, darnos este día. Gracias, Señor, porque sabemos que vas a ser tú hablando a cada uno de los corazones, Padre, de cada uno de mis hermanos, Padre. Los que están aquí presencialmente y los que nos están viendo vía online bendito rey, sé tú tomando el control señor, habla cada corazón señor, destapa esos oídos padre para que sea escuchada tu palabra señor, haz caer ese velo espiritual señor, del cual mucha gente está cegada padre y no quiere entender y ver lo espiritual señor que hay en ti, gracias señor, sé tú poniendo carbón encendido en mis labios padre y que seas espíritu santo tú hablando a través de mí señor, amén y amén. Bueno, la, yo escogí este tema la verdad, porque cuando yo leo esta historia, a mí me encanta, la verdad. Yo me identifico mucho con ella, ¿no? Y yo creo que habemos muchas mujeres y hombres también, que nos llegamos en algún momento de nuestra vida a identificar en ella. De alguna manera, de cualquiera de los aspectos, ¿no? Y, y dije, mira, yo siempre digo, mucho más nosotros hablamos con los testimonios de vida para que las personas se, se acerquen a Cristo. Entonces, como así el Señor me vio a mí, yo sé que nos vio, las, las vio a cada uno de ustedes, los vio a cada uno de ustedes, ¿no? La mujer samaritana era una mujer pecadora en todos los sentidos, ¿no? Y lo podemos ver eh, cuando he leído la palabra, ustedes lo pueden leer más tranquilo en casa. Entonces, eh, muchas veces nosotros nos sentimos tan indignos de acercarnos a la presencia del Señor porque creemos que somos pecadores, y que el Señor no nos va a perdonar o no va a lavar nuestros pecados. Y es ahí lo que muchas veces el maligno nos pone en nuestra mente, en que no podemos acudir al Señor a pedir perdón, o ir a ese pozo, como fue la mujer samaritana aquel día, a coger de esa agua y sabiendo que el Señor estaba ahí esperándola, como nos ha estado esperando a cada uno de nosotras. A veces nos bloqueamos tanto y no avanzamos, no damos ese paso de fe. Yo me acuerdo que una hermana en Cristo, muy especial para mí, a mí me hablaba mucho con esta palabra. Y yo no la entendía porque a veces no es cuando te vienen a hablar. Es cuando ya los tiempos del Señor están marcados en tu vida. Es cuando el Señor te dice, es ahora, es ahora que tienes que caminar. Pero aún así, ella sí sembró esa semilla en mí. Porque yo cada que leía esta historia, Vuelvo y digo, me identificaba mucho, ¿no? Y cuando la iglesia me pidió predicar, yo le decía, ¿pero yo qué voy a predicar? Y se me vino a la mente la mujer samaritana. Entonces, nuevamente la vuelvo a recordar, y sé que muchos también se van a identificar en ella, ¿no? De que nosotros tenemos que ser honestos con el Señor, abrir nuestro corazón al Señor, decirle nuestros pecados que tenemos. No importa los pecados que, que traigamos arrastrando. Muchas veces el recordar el pasado no es para regresarnos a él, es para fortalecernos en él, recordar de dónde el Señor me sacó. En mi caso, yo digo, yo era una mujer pecadora. Y cuando, cuando la gente a mí me señala y dice, pero si ahora es cristiana y, y, y esa mujer era de tal manera, y a mí no me, no me hieren, es que ya no, antes igual caminando en Cristo sí me herían, me ofendían, pero ahora yo cojo y miro para atrás y me gozo. Porque yo digo, de aquel pozo el Señor me sacó. De aquel pozo el Señor te sacó a ti. Y es así como puede continuar sacando muchas más vidas. Es así como el testimonio tuyo o el mío va a servir de ejemplo a más vidas para que se acerquen al Señor, para que vengan a pedir de esa agua viva. Entonces, cuando la samaritana llegó al pozo, ¿no? ahí nos dicen que para sacar agua era de una persona, ella ya era una persona sin dirección, sin horizonte. O sea, una, una persona perdida una persona falta de amor de alegría una persona que buscaba felicidad en cosas vanas en cosas que, que no la llenaban pero ella aún así ansiaba esa felicidad cada día pero ya el señor tenía marcada la hora que iba a pasar aquel día el señor ya sabía cuando tú ibas a ir a ese pozo el señor ya sabía la hora exacta que la samaritana iba a ir ahí y que esa mujer iba a abrir su corazón. Es verdad que cuando le vemos ahí y nos pasa, a ella le costaba abrirse, decirle lo que le pasaba. Pero cuando el Señor le habla y le dice de que vaya y llame a su marido y ella dice marido no tengo. Ella ahí cuando él le dice que era cierto que cinco maridos tenía y el que ahora tiene no es su marido. Ella ahí se da cuenta que con quien estaba hablando era con Dios, porque ella ya sentía, ella se comenzaba a abrir. Y es así como nos pasa a nosotros, a nosotros nos cuesta. El Señor está ahí llamándonos, utilizando muchas veces personas y no nos abrimos muchas veces por miedo, por temor a ser señalados, porque ella, 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 ella iba al pozo a la hora secta, que era más o menos las 12 del día, y dicen que esa hora hacía mucha calor, que el sol era impresionante. Pero yo me pongo a analizar la situación de ella, ¿no? Y yo digo, ella iba a esa hora cuando no iba nadie porque ella no quería. A lo mejor que la señalaran, que, que la hieran, que la acusen. Y así somos nosotros. Nosotros a veces esquivamos que nos vengan a hablar de Dios. Esquivamos, a veces nos vienen a dar palabra de aliento pero como vivimos a la defensiva, a toda hora pensemos que nos van a venir a señalar, a tratar mal. Y ella buscaba esa hora, donde no iba nadie. Pero lo que ella no sabía es que el Señor la iba a estar esperando ahí. Desde que aquel momento, el Señor iba a hacer que ella cambie su vida. Y que ella iba a testificar lo que había vivido en ese momento. Con, con la gente con la, de, de, de Samaria. Amén. A veces nosotros ignoramos nuestra, nuestra identidad, no nos valoramos. Ella era una mujer que, que no era valorada, que tal vez eh, las situaciones que ella había pasado en su vida no había sido una, una mujer ni siquiera valorada por su marido que, que había tenido, ni el que tenía, no la valoraba. No se sentía agradable para el hombre y cuando nosotros sabemos que a quien tenemos que agradarle es a nuestro Señor Jesucristo y ella yo sé que a partir de ese día entendió es ahí cuando todos nosotros comenzamos a entender que ya nosotros no vivimos para el hombre sino para Cristo que no importa la situación que no importa lo que nosotros estemos pasando porque el Señor siempre está ahí para sostenernos, para levantarnos yo digo que el Señor es bueno ¿no? y misericordioso porque así como conmigo ya tenía, ya me había escogido desde el vientre de mi madre, nos ha escogido a todos y a cada uno de ustedes. No es antes ni después, sino cuando el Señor se complace en traernos a su redil. Sabemos que ni una hoja del árbol se cae sin su voluntad y que Él siempre está ahí para escucharnos de que es muy importante que nosotros tengamos esa intimidad en oración, en buscar su presencia. Que las 24.7 tengamos esa comunión con el Señor, que nosotros no desconectemos de su presencia, porque Él está, aquí, Él está ahí siempre para escucharnos, para llenarnos de su amor y nosotros poder compartir de los demás. Que las personas nos digan, yo quiero eso que tú tienes, yo quiero beber de esa agua viva que tú bebiste en algún tiempo. Ahora yo la quiero beber, yo quiero conocer ese Cristo que tú conoces, ese Cristo que limpió tus pecados, ese Cristo que no le importó si eras un criminal, si eras un ladrón, si eras una prostituta, si eras un... no le importó nada. Y Él te rescató, te limpió de tus pecados. te llevó a tu casa para que tú seas luz en medio de la oscuridad, para que tu familia comience a creer en ese Dios todopoderoso. En que nosotros no tenemos que mirar más atrás. Y vuelvo y digo, y que cuando miremos hacia atrás, sea para coger más fuerza y decir, Jesucristo me sacó de allí. Y hoy en día yo le doy la gloria y la honra en Él por lo que hace en mi vida y por lo que continúa haciendo en la, en la, en la vida de mi familia. Yo veo a mi familia cada vez, cómo se acerca más a Cristo y yo me gozo. Porque yo digo, Señor, mi testimonio sirvió para mucho. Yo no tuve necesidad, es verdad que tenemos que aprender la palabra, estudiar la palabra. Pero yo creo que la mayoría de mi familia que está comenzando a conocer de Dios ha sido a mi testimonio. A como el Señor me llamó a mí. O por el testimonio de sanidad de mi hija. O el, el milagro más grande que el Señor me dio es de volver a estar aquí con mi otra hija pequeña. Entonces, cuando a ti te ven que Dios va obrando en tu vida porque tú eres obediente, porque tú caminas en obediencia, el Señor te comienza a bendecir. Imaginémonos que la mujer samaritana se cerraba y no abría su corazón con el Señor. No respondía de la manera que ella le, le respondió al Señor y se negaba a recibir esa salvación. Esa salvación que el Señor le estaba dando. El Señor la podía haber dejado ir. Pero más sin embargo, imagine, imagine, imaginémonos hasta dónde él llegó. Tan humilde a volverse como ella. Para que ella pueda abrir su corazón. Para que ella se pueda abrir. Ella tuvo ese encuentro con él. Ese encuentro ya estaba destinado allí. Tanto el tuyo como el mío, como las personas que, que se van acercando cada día. Como las personas que se van a acercar a través de este mensaje. Porque si el Señor lo hizo conmigo, lo va a hacer con los demás. Porque Él es bueno, porque Él es fiel. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ser honestos con el Señor. Abrirnos contarle nuestra verdad a Él. Nosotros no le podemos ir a contar al de al lado, a nadie, ni a la vecina, ni a mi mamá, ni a no, al Señor. Con Él nos vamos a derramar, Él es el que nos va a limpiar, Él es el que va a hacer, Él es el que va a curar esa herida con la que tú vienes, Él es el que va a sanar, Él es el que va a poner esa unción fresca en tu vida para que tu alma sea sanada, para que tu corazón sea sanado. Entonces, cuando nosotros ya nos abrimos, el Señor puede comenzar a obrar en nuestras vidas. Él es todo lo que necesitamos en nuestras vidas. ¿Por qué no, no decir y, o no coger y soltar ese cántaro con el que íbamos a sacar esa agua estancada, emposada y soltarlo y ya recibir esa agua viva, espiritual, que el Señor está ahí para darnos? que ya no debemos seguir forzando a querer hacer las cosas bajo nuestra voluntad o decir, no, es que yo no puedo, hay algo que a mí, a mí me detiene, es que a mí me puede más el mundo, a mí, a mí me puede más lo de acá, lo de acá a mí me llena. Sí, pero cuando tú ya estás a solas y llega la noche, te continúa llenando lo que tú vienes haciendo en el mundo. Nosotros no podemos decir, es que no, no puedo, no puedo continuar. No. Alrededor tenemos... Hermanos en Cristo, que nos pueden ayudar a sostener los brazos, que nos pueden levantar los brazos cada día. Nosotros podemos pedir ayuda y decir, ayúdenme porque no puedo, no puedo salir de donde estoy metida. Y es ahí donde Dios va a utilizar, por eso nosotros tenemos que ser dejarnos utilizar por el Señor. Para cuando nos ponen personas necesitadas de esa agua viva, nosotros tengamos esa palabra para ir y darla, para bendecir a esa persona. No, no, no nos tiene que importar de qué manera, qué enfermedad trae esa persona, sea físico o espiritual. Pero nosotros, así como lo que recibimos de gracia, lo tenemos que dar de gracia. Nos tenemos que llenar cada día de la presencia del Señor, cada día de su palabra, para cuando tengamos un hermano necesitado, sentarnos y decirle, lee esta palabra, el Señor aquí te está hablando. Hay un pozo donde tú puedes ir a tomar desagua viva para que conjuntamente con Él tengamos esa vida eterna que todos queremos alcanzar. Porque Dios es así, eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere con todos sus hijos, con todo su pueblo, con sus iglesias. Nosotros no, no, no estamos para hacer, es, el Señor no hace sección de personas, mucho menos nosotros. No quedarnos con el mensaje de Dios dentro de nuestra iglesia. Nosotros lo que recibimos lo tenemos que seguir compartiendo con nuestras familias, con las personas a nuestro alrededor, con las personas incluso que a veces dicen, no es que yo no voy a la iglesia porque me miran, no es que yo no voy a la iglesia porque... Son tantas excusas que el maligno nos pone en la mente que nos puede más lo que nos ponen en la cabeza a lo que el Señor te está llamando por medio de esa persona. Hermanos, dejemos que cuando se nos acerque alguien para traernos un mensaje de bendición, Dejemos que las personas hablen y nos traigan ese mensaje de vida. Comencemos a ser más dócil, más, no, 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 no nos cerremos, no, no dejemos que las cosas malas nos opriman y cerramos nuestro corazón cuando las personas quieren darnos de lo mismo que ellos ya tienen por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dejemos que el mensaje llegue, llevemos el mensaje a más personas, donde trabajamos, donde vivimos, donde el vecino, que no nos quieren escuchar, pero tú ya dejaste el mensaje. La semilla quedó aquí. Y como dije al principio, yo la semilla la tenía puesta con esta palabra. ¿Que no escuchaba? Sí, no escuchaba, pero la semilla siempre estuvo. Y hoy, para la gloria de Dios, yo puedo dar el testimonio y puedo dar la palabra por medio de, esto, de, de, de la historia de la mujer samaritana. Asimismo, no nos sentamos frustrados porque... Distes la palabra y no ves frutos, los frutos el Señor hará que, que dé fruto a esa persona en ese corazón. Tal vez cuando tú lleves la palabra no es el tiempo, pero ya la has dado. O tal vez vas donde esa persona está que no sabe para dónde coger, necesita un amigo, un abrazo, y tú llegas con esa palabra y te dicen, yo quiero ir a ese lugar donde tú vas. Yo quiero esa luz que tú llevas cada día que pasas a mi lado. Yo quiero ese abrazo que tú me das y me transmite paz. Yo quiero de eso, ese es el verdadero evangelio, eso es vivir en el amor de Jesús. Iglesia, hoy en día nosotros no estamos para contiendas, ni peleas, ni chismes, ni distensiones. Nosotros estamos para llenarnos del amor de Jesucristo y llevarlo a más almas que están afuera que necesitan. Nosotros ya entendimos que nuestro amor es Jesús. Que tenemos que llenarnos cada día su palabra. Nosotros eso lo tenemos claro. Ahora nosotros vamos a salir y vamos a predicar el evangelio como nosotros lo hemos aprendido. Con el testimonio de vida que el Señor lo está dando. Es la manera que nosotros vamos a dar de gracia lo que recibimos de gracia. Hay que servir en tiempo y fuera de tiempo. Porque el Señor no, no, nos está mirando. El Señor pesa los corazones. Yo me gozo cada día cuando yo veo una de las chicas de, la, de las células cuando se les da palabra y tiene testimonio de vida en su familia y me dice es que me está pasando eso y yo me gozo en el Señor porque digo Señor no soy yo, eres tú por medio de mí que me utilizaste. Y ellas van avanzando y van caminando y están viendo tu mano, ¿por qué? Porque han creído en ti, porque yo no tuve que hacer nada más que contar mi testimonio y guiarlas por la Biblia. Yo no me he inventado nada. No me he escrito un cuento de decir, lean este cuento porque todo es, es un cuento. No. La Biblia no se equivoca. La Biblia no miente. Y los testimonios que el Señor hace en nuestras vidas tampoco. Abramos nuestro corazón al Señor. Dejemos que ese río de agua viva corra dentro de nosotros. Que fluya. No pongamos piedras de tropiezo y seamos obstáculos para las demás personas, ni para nosotros mismos. No, 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 a veces tapamos nuestros oídos y no queremos escuchar el mensaje, pero ese mensaje viene con bendición, ese mensaje viene del cielo. ¿Para qué? Para bendecir tu vida, para guiar tu vida. Abrámonos al Señor, busquémoslo en oración cada día, dejemos que sea su Santo Espíritu en nosotros que nos guíe, en nuestro, en nuestro caminar, en la vida de nuestros hijos. Que nuestros hijos vean lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Seamos testimonio en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestros esposos, con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestros padres. Es difícil cuando eres cristiana solamente tú en tu familia. El resto de tu familia no es cristiana. Yo a veces digo, Señor... Tú me pusiste en medio de un huracán, de una tormenta, cuando mi familia ninguna es convertida. Pero aún así, yo siempre digo, echa pedazo con todo, yo siempre te voy a servir, Señor. Porque mi familia tiene que ver el testimonio de lo que tú has hecho en mí. Porque el Señor tiene, que, porque mi familia perdón, tiene que ver la obra que cada día el Señor continúa haciendo en mi vida. Y yo veo... Yo veo sus efectos, yo veo su bendición en mi familia, porque aunque mi familia no venga una iglesia, saben que hay un Dios que está en medio de mi casa, que el arca de su presencia está ahí en, en mi hogar. Asimismo, para, para las personas que se han levantado como yo, que son únicas en medio de su casa, no sientan miedo, no, no desfallezcan. Hay personas que desmayan cuando no tienen ese empuje, cuando no tienen ese alimento. No, desmayan y ven que eso no es para ellas. Y les, puede, y les es más fácil retroceder, pero no es que retroceden para coger impulso. Retroceden porque el mundo las jala. Muchas veces es porque co cometemos el error, ¿no? Y yo digo cometemos porque no soy perfecta. De que no, no, no se la sostiene muchas veces en oración. Por eso hoy el llamado a la iglesia es que sostengamos los brazos en oración a las personas que estamos guiando. Que cuando necesiten y nos llamen nosotros podamos orar. Que cuando vemos que alguien se está apartado, comencemos a orar, clamemos por esa persona. Porque esa persona ya, ya, está, ya el Señor la apartó. Yo digo, el Señor cuando se apartan la, la, las personas en Cristo, yo digo, tiene que regresar porque el Señor ya la marcó. Con propósito el Señor la tiene que traer de vuelta y es difícil, yo a veces lo entiendo porque es difícil cuando, cuando tienes que batallar sola, cuando las batallas son solas, pero cuando tú estás firme en la roca, cuando tú miras para atrás y coges impulso con lo que, de donde el Señor te sacó, a ti nadie te mueve, puede venir el huracán más fuerte... Que nadie te va a mover, tú vas a seguir firme, tú vas a seguir dando testimonio de vida para los demás. Como estés, rota, echa pedazos, como estés, tú vas a seguir firme en la roca, porque tú sabes que tu recompensa viene del cielo. Que quien te da las fuerzas es el Señor, para que tú avances en la vida de tu familia. Para que tú avances para el resto de las personas que quieren saber del Señor. Y Él es el que nos va a traer esa serenidad, esa fortaleza a nuestras vidas. Ya para ir terminando vemos ¿no? que la mujer samaritana diamante pasó a esposa de que nosotras cuando estuvimos ahí dejamos de ser amantes y pasamos a ser esposas que dejamos el mundo del cigarrillo de la bebida de la drogadicción de todas esas cosas del pecado y pasamos a ser esposas con Cristo de que ya no somos más amantes y eso no lo tenemos que meter en la cabeza a nosotros ya no, nos, no tenemos que dejar que el maligno nos, nos diga cosas en el oído. No, tú no sirves, mira que tú. No, nosotros ya somos esposas con Cristo. Porque nos sacó de ese pozo. Y así como convirtió a la mujer samaritana de amante esposa, así lo va a hacer con cada uno de nosotros. Con las personas que no conocen aún de Dios. Pero tenemos que dar la, dar la oportunidad a que cuando nos vengan a hablar de la palabra del Señor, Dejar que entre esa palabra. Dejar que fluya en nosotros esa palabra. Para que comience a hacer efecto dentro de nosotros. Para que el Espíritu Santo comience a obrar nuestras vidas. Y se lleve todo lo que no es de Dios. Que nos limpie el corazón y que nuestro corazón solamente habite la presencia del Señor. Hay muchas personas que, que padecen... Ser hambre por la presencia del Señor. Acerquémonos a esas personas. Y démosle la oportunidad de que conozcan al Señor que nosotros conocemos. Que no nos dé vergüenza irle a hablar a alguien que veamos que está desvalido. Vayan. Vayamos y demos de esa palabra. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros volvemos a descubrir el rostro de Jesús. Cuando tú vas donde esa persona que está hambrienta del Señor, que está con esa sed del Señor y tú ves el efecto que causa, cuando llevas esa palabra, tú vuelves y ves el rostro del Señor obrar en esas vidas. Y tú dices, esa persona está viendo a Cristo como yo lo vi cuando me sacó de mi pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ayudar a esos corazones heridos. A esos corazones que necesitan. El Señor está ahí esperante, Al lado de ese pozo de agua. No dejemos que pase más el tiempo. Y vayamos a ese pozo. Que el Señor. Está ahí para darnos esa agua viva. Mujer iglesia en general sabemos que la iglesia es todo iglesia es nuestra casa iglesia es donde estemos como dijo edu así estemos dos o tres reunidos la presencia del señor está aquí y la presencia del señor está aquí aquí está el señor sus tiempos son perfectos y él hoy le plació que, que el culto sea así él tendrá su propósito pero nosotros nos vamos a preparar porque la hora séptima ha llegado. Si en la hora secta le quitaron a la samaritana los amantes, en la séptima ella encontró la luz en su Salvador. Nosotros encontramos la luz en nuestro Salvador. Nosotros fuimos rescatadas de ese lodo cenagoso. Nos dieron de beber de esa agua viva, donde ya no volvimos a tener sed. Y cuando sentimos que volvemos a tener sed, Vamos y nos encerramos en lo secreto y le volvemos a pedir que seamos llenados de su espíritu. Y él vuelve y nos renueva con sus fuerzas, con su agua viva y comienza a fluir nuevamente. Y vuelve y te preparas. Por eso dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él renueva sus, sus misericordias cada día en nuestras vidas, cada mañana. Pero es muy importante la comunión con el Señor, la intimidad con el Señor, el estar conversando con Él continuamente, el decirle, Señor, heme aquí, aba padre, aquí estoy. ¿Cuál es el servicio que hoy te tengo que hacer? ¿Dónde me vas a llevar con el mensaje de hoy? Dime quién va a entrar en mi trabajo o quién va a estar al lado mío y que yo le tengo que dar esa palabra. Aquí está tu hija y utilízame a mí. Deja que sea yo que transmita y que cuente de esa agua viva que yo bebí, y que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Y bueno, ese es el mensaje que quería compartir. Para finalizar, eh, vamos a orar, vamos a alinear nuestro corazón con el Señor. Sabemos que este mensaje ha llegado a muchos corazones. Espero que haya sido de edificación para muchas almas que han necesitado ¿no? que a veces no saben cómo hacerlo pero aquí estamos aquí está la iglesia misión de avivamiento pueden pasar un mensaje cuando necesiten algo escribirnos por interno y vamos a estar aquí sea para una oración sea porque tengas un familiar enfermo pero eso es el pueblo de Dios ese es el ejército de Dios esa es la iglesia que el Señor quiere que seamos todos unidos con Él y que sirvamos siempre para Él. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Padre amado, bendito Rey, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las vidas de estas personas que están aquí presentes, Señor, por los que nos están viendo vía online, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos miraste, Padre, con esos ojos misericordiosos, Padre, a cada uno de nosotros, Padre. Que tú nos sacaste de ese lodo cenagoso, Padre. Que tú nos trajiste a la luz, Señor, para que caminemos en tu verdad, Señor. Que fuera de ti no somos nada, Padre. Que contigo lo queremos todo, Padre. Padre, sabemos que tú no bendices ideas, Señor. Tú bendices obras, Señor. Y es la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Padre. Continúa bendiciendo, Padre. Oh, santo y poderoso eres, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre, Padre. Tú eres santo, 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 Señor. A ti te debemos toda gloria, todo honor y toda alabanza, Señor. Inúndanos con tu gloria, Padre, cada día, Señor. Alzamos nuestra mirada al cielo porque nuestra bendición viene de allí gracias Señor porque cosas poderosas Señor tú estás haciendo en cada una de nuestras vidas padre. gracias Señor por haberme permitido Padre compartir de tu palabra Señor del maná fresco Padre de esa agua viva que un día tú me diste de beber a mí Señor gracias Padre gracias por esta iglesia Padre gracias por esta iglesia donde muchos estamos siendo edificados Padre y estamos creciendo Padre cada día Señor Bendice cada, la vida de nuestros pastores, Señor, y de cada miembro de esta iglesia, Padre. Que hace posible, Padre, que llegue tu palabra, Padre, a través de los medios, a través de las redes sociales, Padre. Bendice la vida de nuestros pastores, dale sabiduría y entendimiento cada día, Señor. Utilizándolo, Padre, para cuando necesite a alguien de ellos, Señor. Padre, y aquí una vez más tu iglesia te dice, en aquí, Abba, Padre, envíame a mí, Señor. Queremos servirte en tiempo y en fuera de tiempo, Padre. Bendice cada uno de nuestros hogares. Bendice a nuestros hijos, Señor. Bendice esa generación, Padre, que vamos a levantar, Padre, para seguir trabajando en el reino de los cielos. Bendice nuestro entrar y nuestro salir cada día, Señor. Tú eres grande, tú eres digno, tú eres majestuoso, Señor. Santo, santo eres, Señor. Padre ahora que nos dirigimos a nuestras casas tú cubriéndonos Señor con tu sangre preciosa llévanos con bien Señor y que esta comunión que tenemos contigo Señor y que hoy que hemos abierto nuestros corazones Señor que hemos sido sinceros contigo Señor que esta comunión continúe Señora allí en nuestra casa Padre que ahora lleguemos y continuemos conversando contigo Señor que sigamos allí Padre en esa comunión Trayéndote toda la verdad de nuestras vidas, Padre, para que seas tú obrando en nuestros corazones, para que seas tú, Padre, llevándote todo lo que no es tuyo y llenándonos de tu Espíritu Santo, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén.